0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Baseline zu Baseline, der DBB-Podcast, Folge Nummer 43. Und wir sind wieder unterwegs und zwar in einem Ort, an dem wir letztes Jahr schon mal einen Podcast aufgenommen haben, Lukas.
1: So ist es, Moritz. Guten Abend. Wir sind äh, zurück in Heidelberg, äh, haben hier noch Unfinished Business, wie der, wie der Amerikaner so schön sagt. Denn äh, wir hatten letzten Sommer hier schon mal unser Trainingslager und ähm, das Senegal Spiel, was eigentlich zur Vorbereitung auf die olympia noch stattfinden sollte in Heidelberg, ist ausgefallen, ähm, aufgrund ja. diverser positiver Corona-Fälle. Bei Senegal? Bei Senegal, genau, bei dem Senegal. Und ähm, deswegen sind wir jetzt hier und haben quasi dieses, äh, ja man kann vielleicht sagen, Make-up-Game. Wir kommen nochmal nach Heidelberg, spielen nochmal in der schönen, brandneuen äh, im SMP-Dome. Und ähm, Anlass ist natürlich die WM-Qualifikation. Ähm, wie wir alle wissen und wie ihr alle auch wisst, haben wir ähm, auswärts, hat die Mannschaft auswärts in Israel bereits gewonnen. Und ähm, genau, Jo. Und am Montag geht es auch wieder gegen Israel, home and home sozusagen.
0: Hier in Heidelberg und einem, mit einem, der dabei war, sprechen wir eben heute. Herzlich willkommen David
2: Krämer, hi. Abend, guten Abend, guten Abend.
0: David, guten Abend. schön, dass du da bist. Genau, danke. danke, dass du die Zeit genommen hast. Reden wir mal kurz über das Spiel, was jetzt gestern Abend war. Ja. Wie hast du das erlebt? Wie war's?
2: Ja, war auf jeden Fall ein sehr spannendes Spiel. Ähm, war gut in beiden Seiten, also war wichtig auch in Israel zu gewinnen. Ähm, man weiß ja, Israel ist ja nicht gerade der einfachste Gegner, aber ich glaube, wir haben einen guten Job da gemacht. Wir sind zusammengeblieben das ganze Spiel. Die hatten auch, äh, die waren mal kurz, ich glaube zehn oder sowas vorne im zweiten Viertel und ja, wir haben einfach unsere Nerven äh, beibehalten und äh, ja, dann konnten wir das Spiel noch zum Schluss in den letzten Minuten noch drehen und dann haben den Sieg noch geholt. Gab es da einen Moment, wo du
0: wusstest jetzt Jetzt ist das unser Spiel, jetzt gewinnen wir das?
2: Äh, ehrlich gesagt, ich habe ich hab die ganze Zeit gesagt, also ähm, das ist eigentlich lustig, weil wir, wir hatten Timeout und ich glaube, es war drittes, viertel oder sowas und ich habe gesehen, so die haben halt viel Eishol Ball gespielt und äh, ich schaue so auf Score und ähm, wir sind nur zwei hinten und dann irgendwie so, dann habe ich auch zu Danny gesagt, und das ist also äh, Danny Herbert, habe ich, hab ich zu ihm gesagt, ey, so, Bro, wir gewinnen das Spiel, so, das, das kann nicht sein, die sind nicht besser, so, wir spielen einfach jetzt, wir haben jetzt lange nicht zusammen gespielt, wir haben ein komplett neues Team, aber das gewinnen wir. und dann kam auch Timeout und dann habe ich es auch noch den Jungs gesagt, so wir müssen einfach unsere, unsere Spiel spielen, einfach verteidigen, einen kühlen Kopf behalten und dann holen wir uns den Sieg und dann haben wir es zum Schluss noch gedreht und ja, also. Überrascht hat es mich nicht, ich habe ich hab, ich hab irgendwie schon gewusst, So, okay, wir holen uns den Sieg. Und als der Juice
0: oder Justus Hollands, wie einer sagt, da seine beiden Dreier-Stepback ausgepackt hat.
2: Äh, ja, das war, das war das war, sehr wichtig auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben alle sehr, sehr gute Spiele gespielt. Justus hat dann halt zwei wichtige Dreier zum Schluss gemacht. Dann Robin hat einen sehr, sehr wichtigen Wurf getroffen, also ja, aber wir haben dann auch wichtige Rebounds geholt, wir haben gut Defense gespielt und ja, das, das dann hat, ist dann alles dann zusammengefallen. Wir haben jetzt schon also, gesprochen,
1: so Justus, Justus hatte sein, sein Breakout-Game sozusagen, du hattest Deins gegen Polen im, im, ja. im Nationaltrikot, ja. ist es so ein bisschen die Identität, Identität von der da Goldie Herbert auch immer spricht, dass ihr Quasi immer einen habt, der absteppen kann.
2: Ja, das aber das ist in, in immerhin eigentlich, wenn du es nimmst, ist immer eine Nationalmannschaft. Du hast halt Spieler, eine der besten, also die, der Gordi holt sich die besten Spieler äh, von Deutschland, äh, die auch zu dem Zeitpunkt, äh, äh, wie nennt man das, verfügbar, verfügbar sind, ja, verfügbar sind ja. und äh, versucht das äh, Team zusammenzustellen. Und ja, bei uns kann jeder, also Robin kann 20-Punkt-Spiel machen, äh, Uh, Justus kann 20-Punkte-Spiel machen, jetzt uh, haben wir Maudolo, der kann 20-Punkte-Spiel machen, dann hast du jetzt Andy, der kommt, dann, uh, dann Senkfelder, das um, ist so, jetzt, letztes Spiel war ich dran, jetzt ist Justus und uh, Benzing waren dran und das ist halt das Schöne, des Basketball, so also, jeder stepped up, stepped up und um, ja, so es, es kann einfach immer verteilt werden, die, die, die Punkte per Spieler und es ist, finde ich, auch dann tough zu garden wenn du so nimmst, so okay, wir, wir fokussieren uns auf den und dann kommt der und der droppt ja. 20 dann. Ja. Okay, mach mal ein benzing zu, dann kommt Justus und droppt 20, ja. weißt du, so oder so. Das ist halt, äh, aber die haben auf jeden Fall ein gutes Spiel gespielt und äh, ich bin auch sehr froh für Justus und ja, man weiß ja, Robin, was der macht, aber das freut mich auch für Justus, dass das ein gutes Spiel gehabt hat. Ich,
1: ich weiß nicht, ob der unser neuer Partner des DBB ist ja äh, Tippwin, <lacht> ähm, ob die ob die Quoten dafür haben, aber wenn du Geld draufsetzen würdest, äh, wer, wer hat das nächste Breakout-Game in diesem, in diesem Kader, in diesem Spiel im, am Montag vielleicht?
2: Das weiß ich jetzt nicht. Jetzt ist Maudolo, äh, JT noch dazugekommen, Andy. Ähm, wer weiß, also ich glaube, wir haben äh, enough firepower ähm, und er äh, so mal schauen, aber hm. Also es ist, ist auf jeden Fall jetzt nicht so, wo wir jetzt denken so okay ich muss jetzt äh, 20 Punkte machen er muss 20 Punkte so wenn ich sehe okay bei dem läuft dann schaue ich einfach, dass ich bei der, bei der Defense dabei bin, Rebounde und ja dann schauen wir okay dann äh, er hat eine Hot Hand dann bekommt er den Ball und schaut dass es gut also so ist es.
0: Ja. Vielleicht ja. noch eine letzte Frage zum Spiel jetzt in Israel <lacht> die Halle war ja voll ja. nahezu ja, voll. Ja, ja, ja. Ja, ist das jetzt schon wieder was oder noch was Besonderes, das wieder zu haben? Oder ist das eigentlich für dich als Profi so, okay, das war bis vor zwei Jahren, war es ja auch so und da ist eine Halle gegen mich, das blende ich komplett aus?
2: Nein, also es ist, ist, ist schön. Das, das, ich glaube, das ist das eine der schönsten Dinge im Basketball mit den Fans, die vollen Hallen. Äh, auch wenn du zum Beispiel außerhalb spielst, ist es wirklich geil. So, weißt du, die komplette Halle boot, wenn du reinkommst. Dann äh, wenn du einen wichtigen Korb machst, dann ist auf einmal wieder leise und das ist so persönlich für mich ist einer der, Sch das mhm. <lacht> ist einer der schönsten, äh, schönsten Momente so wenn du wenn du in der Halle bist und dann äh, ein, ein Teilgame Game ist und dann äh, holst und dann packst du einen, einen Big Point oder irgendwas rein und Willen Dreier oder äh, important Punkte und dann die komplette sozusagen den, die Crowd dann äh, also wird es ist dann, was <lacht> Genau, was geil ist, ja. Ja. Ähm,
1: Wenn wir jetzt unsere Augen auf das zweite Spiel jetzt am Montag ja. richten ähm, äh, und vielleicht auch in Verbindung zu dem letzten Spiel, ich meine, es ist der zweite Gegner, das ist ja fast schon wie so eine, so eine Miniserie, was man ja. in der WM-Qualifikation sowieso ganz selten hat. Mhm. Ähm, der Hintergrund ist jetzt, damit alle Mannschaften äh, einmal heim und einmal auswärts spielen. Ja. Ähm, was hat von dem, was ihr euch vorgenommen habt im, im Spiel am Freitag, was hat ganz gut geklappt? Woran, woran möchtest du noch arbeiten, um, um Anpassungen zu machen fürs, fürs nächste Spiel?
2: Ja, also ähm, wir haben schon sozusagen heute und kurz im Training gesprochen, es wird ein komplett neues Spiel sein. Äh, wird auf jeden Fall wieder tough sein, weil die haben auch ein paar neue, ich glaube, irgendwie neu geholt oder so. Also ein paar. Tamir ist, ja, Tami ist noch zu denen gekommen ja. und der ist auch ein guter Point Guard, der macht sich ja auch gut bei Berlin. Ähm, ja, es ist ein komplett neues Spiel und ähm, man darf halt nicht vergessen, so manchmal wenn man ein Spiel gewinnt, weißt du, dann relax mal ein bisschen und äh, man muss immerhin in dem Kopf haben, so hey, das ist noch immer Israel, die haben noch eine sehr gute Mannschaft, äh, die haben gute Spieler ähm, und ja, so also wir müssen äh, einfach äh, auf jeden Fall äh, Defense ist äh, Nummer eins, aber es ist immer so, man muss einfach ready sein, die besten Spieler von den Stoppen äh, zu beziehungsweise zu Tough Shots zu forcieren und einfach sie nicht leicht ins Spiel kommen, weil ähm, Israel äh, hat auch äh, sehr viel in wahlstärke Und äh, ich glaube, wir haben äh, das erste Spiel gegen Israel, glaube ich, auch äh, das Gute gemacht, dass wir auch die Wahlen, also in, individuellen Spieler von denen haben wir nicht, haben sie gestoppt und die sind irgendwie nicht heiß aus, äh, ach, heiß gelaufen. Mhm. Und ähm, ja, also auf jeden Fall wird ein Montag ein neues Spiel und ja, einfach das Gleiche sozusagen gleich reingehen zusammen und, und dann das Ding holen. Du hast es jetzt gerade schon gesagt, ich die Israelis haben einen Spieler ja. dazugekommen.
0: Bei uns sind jetzt drei ja. mit Maude Lode, äh, JT, ja. Johannes Thiemann und mit Andi Obst dazugekommen. Wie schwierig ist das, die jetzt zu integrieren? Oder einfach äh, auch im Training, ihr habt jetzt eine Einheit gehabt, ja. die sind natürlich dazugekommen, ihr habt jetzt mit den anderen Jungs eigentlich schon länger und auf ein paar Tage trainiert. Wie, wie, wie gut
2: integriert man? Also dann? ganz ehrlich so, ich glaube, ich glaube, glaub, es wird nicht sch äh, schwer, die in, in, Integrieren zu lassen. Wenn ähm, du <lacht> die sind halt sehr, sehr gute Spieler. Maudolo, der spielt High-Level-League, äh, so wie auch JT und Andy. Also ich glaube, äh, die sind auch sehr smart, man, man sieht aus, wenn man die spielen sieht, die wissen, so was sie machen äh, machen müssen und am Ende des Tages ist es, okay, du hast zwar ein paar Setplays, aber am Ende des Tages ist einfach Basketball, weißt du so, ja. äh, das, weißt du, viel, du musst halt viel lesen und sowas, okay, wie der Verteidiger steht, was er da macht und er hat, ich, ich glaube nicht, dass sie jetzt große Probleme haben würden oder sowas, also ähm, natürlich heute und morgen äh, helfen wir dir ein paar neue Plays zu zeigen und aber ich, ich mache mir jetzt da keinen großen Kopf.
1: Gordy hat ja auch immer, also heute hat er schon so einen kleinen Walkthrough ja. mit, ja. mit denen gemacht, ist ein bisschen früher in die Halle gegangen, genau, ja. Ähm, hat ja auch eigentlich so, was er oft sagt, anspricht, dass ihr eure Konzepte habt genau, ja. und aber auch Freiheiten bekommt, auszusteigen ja. und einfach free to play, sagt er, glaube ich, ganz gerne, dass genau, ihr ja. einfach ähm, Basketball spielen könnt, ja, ja. wie, wie du es schon gesagt hast und ähm, wie das, das zeichnet sich ja auch aus in der Arbeit, die die Gordy hier macht. Wie, wie ja. nimmst du das wahr? Auch, ähm, wie war vielleicht auch der erste Kontakt und der erste Eindruck im letzten Fenster von dir, ähm, vom Bundestrainer?
2: Also, sehr gut. Also Ich bin sehr froh, dass Gordy äh, äh, der neue Bundestrainer ist. Ich glaube, der macht einen sehr, sehr guten Job. Ähm, der ist einfach. Das Gute ist einfach bei in der, wie sage ich so in Englisch, he keeps it real with you, you know? Mhm. Weißt du, so, ja. Er kommt von Anfang an und sagt dir so, hey, so das, das machst du gut, das machst du gut, so, ich will, dass du hier dein Spiel spielst und mach das, wenn du was falsch machst, dann sagt er dir so und so. Und er lässt auch jeden sein Spiel spielen, so er versucht versucht das immer irgendwie zu einzubauen, so, okay, so, manchmal laufen wir Plays für ihn, dann spielen wir für ihn und ja, ich glaube, der macht halt einen sehr guten Job und es macht einfach sehr Bock für ihn zu spielen.
1: Wie, wie ist der, der Kontakt mit ihm zustande gekommen? Kanntest du ihn von, vom, vom, ich, äh, vom letzten
2: Fenster schon? Wie, wie war das? <lacht> ich kenne Gordy schon sehr, sehr lange. Der hat mich äh, gebabysitet, äh, ja, sozusagen. Mhm. Äh, mein Dad hat ja, äh, er hat meinen Dad, äh, mein Dad gecoacht damals und äh, er mhm. hat, ähm, wir kennen uns schon sehr, sehr, sehr lange. Und dann waren wir halt immer in Kontakt. Mhm. Äh, so der war in Frankfurt und wir haben es halt immer so ein bisschen gesprochen. Aber er war halt mehr mit meinem äh, mit mein, mit mein Dad in Kontakt. Und äh, ja, wir, wir kannten uns schon sehr lange. Ähm, der hat mich auch sehr lange immer verfolgt, auch da, als damals, ich, als ich in Ulm war. Und ja, wir, wir haben immer wir haben großen Respekt von, äh, voneinander. Und das war auch dann easy, dann äh, zu sagen die, die Connection zu finden. Mhm. Und ja, äh, ist auch, es ist auch cool für ihn zu spielen.
1: Also hat er dich tatsächlich literally gebabysittet?
2: Also was ich weiß, äh, was meine Mutter gesagt hat, ja, so meine Mutter hat gesagt so manchmal so, äh, die haben auch so, äh, er hat auf, manchmal auf mich und meinen Bruder aufgepasst und dann, äh, wenn der weg war, dann äh, haben wir manchmal auf mit seinen Kids, äh, bei seinen Kids aufgepasst, auf seine Kids aufgepasst, also so ganz persönlich, also so ganz äh, 100% weiß ja. ich genau nicht, wie alles, aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass es, dass es so, war. Das so war.
1: Das heißt, Daniel äh, ist quasi dein
2: Sandkastenhomie. <lacht> ja, also wir kenn, ich, ich kenne halt Danny und ja, wir direkt haben wir halt ge äh, geklickt und wir ja, cool, ja. wussten so alles schon. so.
0: Müssen wir eben kurz noch die Hörer abholen, die es vielleicht nicht wissen. Also, Daniel Herbert, der Sohn von Jordi, genau, ja. ist ja. Co-Trainer aktuell Co hier bei der Nationalmannschaft, genau, ja. auch mit ja, Schnee, Klaus Perwas und Alan Ibrahim ja. Nur ja. das kurz. Der ist, auch, der ist auch mein
2: Alter oder so. Also. Ein bisschen, ne, bisschen, genau. bisschen uh, was der uh, Danny, wie alt ist der, weißt du was?
1: Ich äh, schätze jetzt Mitte, Ende 20. So ich ich glaube, glaub so,
2: so wie mein Bruder
0: ungefähr. So. Ja. 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 Du hast es jetzt gerade schon so ein bisschen angerissen. Wir müssen natürlich auch so über deine Geschichte sprechen. Du bist ein europäischer Bürgerspieler sozusagen, würde ich das ja, mal so zusammenfassen. Du bist ja. in, in der Slowakei geboren, ja. größtenteils in Österreich, aber aufgewachsen. Ja. Deine Mutter ist Deutsch, deswegen auch der Slow. Nee, Slowakien, aber hat einen deutschen Pass oder kommt nicht mehr nope. darüber? Nope. Ehrlich gesagt, okay. ich habe ich hab dann das niemand falsch. Hat,
2: also ich habe nichts mit Deutschland ehrlich gesagt zu tun. Also, <lacht> okay. Meine, <lacht> ja, ich <lacht> weiß das so, halt aber so. wenn du es nimmst, so meine Mutter ist äh, Slowakin, mein <lacht> Dad ist, äh, ist äh, Tscheche. Ja. Ach, ähm, ich bin halt in Österreich aufgewachsen, aber ich glaube mein urgroßvater -Ur so was, der war, der war Deutscher und ich, mhm. der ist dann nach äh, Tschechien geflohen äh, mit, mit der Frau und dann, äh, der ist dann da geblieben und ich glaube in Tschechien oder früher Tschechoslowakei ist es war es so, so äh, wenn du ein Kind hast, bekommt das Kind bekommt einen Reisepass nach dem Dad und dann hat's einfach, dann war es einfach so Spannend. und um, dann hat mein Dad hat er auch dann einen deutschen Reisepass und als ich geboren bin hat was? mein Dad zur Zeit in Deutschland gespielt und dann haben sie gesagt ey weißt du was lass ihn einfach einen deutschen Pass geben man weiß nie ja. um, und dann uh, dann bin ich dann sind wir nach Österreich gezogen ja. Sehr gute Entscheidung, Gut. ja. mit dem deutschen
1: Pass, wie man ja. heute sagen kann. Also.
2: Obwohl, ich meine, wir sprechen später
0: nochmal darüber, wenn das ja. so Namenschaft, aber es hätte ja eben auch eine andere sein können. Aber das, ja. da, da kommen wir noch zu. <lacht> Letztendlich hast du in äh, Österreich dann sozusagen Basketball genau, spielen ja. gelernt, ja. Äh, hast da auch ein Profidebüt gegeben in der österreichischen Bundesliga bei den Oberwartgangs. Genau, ja. Die das ausgesprochen, das sehr sehr erste richtig. Spiel ja. 2013, 2014. Mhm. Und dann aber relativ... Ja, nicht schnell, aber dann die Jungen nach Ulm gewechselt zu Orange Academy oder nach Weißenhorn. Ja. Diese Mischung 2014. Ja. Wie kam es dazu, dass du dich dann für den Standort entschieden hast?
2: Ähm, ich habe ja damals U16, äh, äh, also ich, ich bin ja in Österreich aufgewachsen, und sowas. Ich habe, äh, wie schon wie du schon gesagt hast, da äh, zu sagen, mit, mit Basketball einfach da die Liebe, also Liebe zum Sport gefunden. Und dann, äh, also von klein aus, ich hatte meine Ziele. Um, und ja, dann uh, mit, mit 16 habe ich ja dann uh, mit Österreich für die Europameisterschaft gespielt, 16, uh, in Sarajevo und um, dann habe ich auch erstmal sozusagen uh, das Gespräch mit Agenten gehabt und sowas und um, ja, dann habe ich einen kennengelernt und der hat mir gesagt, so, hey, so, um, ich verfolge dich, so, du hast, spielst, so, ich mag dein Spiel, so, wo bist du, so? ich würde dir gerne so helfen, den nächsten Schritt zu machen. Und ich habe halt nachgedacht und äh, ich wollte eigentlich äh, aufs College gehen und Highschool, äh, also zuerst Highschool und dann College, äh, war aber dann schwierig, äh, weil ja, <lacht> finanziell ist es ja nicht so mhm. nicht so cheap, äh, nach, in die Highschool zu gehen und alles zu machen. Ähm, und dann äh, habe ich gesagt, okay, so ich will meine, den nächst, nächsten Schritt machen, so dann bin ich einfach nach, nach Ulm gewechselt. Die hatten halt, ich glaube, die, die, haben, die haben mir echt gut gefallen, die haben ein gutes Jugendprogramm, dann haben sie diesen Danny Jensen, der ist auch da noch nach, äh, hingekommen. Und den kannte ich auch von Sarajevo von der, äh, von der Europameisterschaft. Der hat da äh, für Finnland äh, gecoacht. Und ja, dann ist das eigentlich alles so zusammengefallen. Und dann, äh, ja, dann, war, ich, dann war ich in Ulm und ja, sozusagen bin dann noch dann fünf Jahre da geblieben.
0: Und da bist du als Spieler ja weiter gewachsen, hast dann da auch genau, deine, ja. deine ersten Schritte in der Bundesliga ja. gemacht und bist dann zum Ende hin auch fester Bestandteil der Rotation da Ja, also so.
2: die ersten paar Jahre waren halt schwer. So. Ich wollte ja schon von Anfang an direkt bei der Bundesliga dabei sein, aber ich musste einfach Schritt nach Schritt äh, nicht äh, mich äh, in die Rotation äh, sozusagen kämpfen und sozusagen so äh, ackern, so einfach, dass ich mir den Spot da irgendwie äh, reinmache und ähm, ja, so, dann war es ja mit der Pro B, dann äh, mit der Pro A ähm, und ja, also ich, ich bin dann sehr froh, weil ich, hat, ich hatte auch sehr gute Trainer, jetzt Jesus hat mich da, äh, war mein Assistant Coach die ersten Jahre in Ulm und mit dem habe ich viel gearbeitet und dann, äh, dann kam Piet Strobel Uh, und er ja, mit denen, uh, ich glaube, der, halt, der hat mir sehr, sehr, sehr viel geholfen, sozusagen uh, den nächsten Schritt zu machen und zu sagen, so, auch in Duell bin ich besser geworden. und Ich hatte aber, muss ich auch sagen, so super, uh, super Mitspieler, die mir sehr geholfen haben vom, vom ersten Jahr, von Per Günther zu Philipp Schwedhelm. Uh, dann, uh, dann hatten wir noch Will Kleibern. Um, dann hatte ich, äh, Braden Hobbs hatten wir, Chris Babb, ja. mhm. Augustin Rubit und sowas. Wir hatten mhm. schon echt eine super super Truppe ja. Um, und ja, ich konnte halt von denen lernen und die haben mich sozusagen, äh, haben mich sozusagen unter den Flügel genommen mhm. und haben mir, so, äh, haben mir immer, immer Ratschläge gegeben und ich konnte halt von dem sehr viel sehr viel lernen.
1: 2019, wenn ich mich richtig erinnere, ja. hast du dann den Schritt über den Teich gemacht, ähm, so to speak. <lacht> ähm, bist bei den Phoenix Suns untergekommen für das genau. Trainingscamp zumindest. Ja. Und ähm, Aber du wurdest nicht gedraftet. Also, wie war das damals? Hast du dich angemeldet zu Draft und dann zurückgezogen? Wurdest du einfach nicht gezogen? Wie, wie lief das?
2: Bei mir war das so, ähm, so, ich wusste, so, ich hatte halt keinen großen Namen, weil ja, so ich, so ich war auch nie irgendwie so... Äh, so wie zu sagen, so mein Name war nie irgendwie so draußen, mhm. ähm, aber es war mir halt, es war mir egal, also ich habe viele Leute gesehen, die no name oder nicht gedraftet wurden und mhm. dann äh, in der NBA waren oder so und ähm, dann äh, nach dem Jahr bin ich halt nach, äh, nach Amerika gegangen und habe einfach so eine, ähm, habe einfach so ein ähm, Draft, äh, sozusagen ein Pre-Draft-Workout pre gehabt, mhm. wo du trainiert hast mit Trainern vor den ganzen, NBA-Scouts, GMs, Managers und Trainer okay. und da war, äh, wir haben das Training in, in UCLA, also UCLA in Los Angeles gehabt.
1: Aber das war nicht die nicht die Draft-Combine? Nein, 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 das nein. war
2: äh, das war vom, von der Agentur, ja. also nur die Spieler von der ah, Agentur, die ja. okay. hatten so ein Pre-Draft-Workout okay. und da waren, echt, ich glaube, ich, da war jeder GM und jeder Trainer von der NBA, also die Halle war komplett voll und du hast da eine, äh, ich glaube, eine 30 minute Trainingseinheit mhm. und äh, ja, dann wirst du spielst du machst du zeigst was du kannst und die schauen dir dann alles zu und dann hatte ich ja das von Phoenix den ähm, das Summer League Angebot bekommen und ähm, dann bin ich dann habe ich den ganzen Sommer in, äh, in Phoenix verbracht habe mit den Summer League gespielt und 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 dann also äh, eine Woche vor bevor Summer League angefangen hat haben sie gesagt hey David ähm, äh, wir wollen dich für näch also für nächstes Jahr unterschreiben mhm. ähm, also wir haben den Exhibit 10 mit den also ein Trainingcamp und dann so mal schauen wie es weitergeht ähm, und ja dann, äh, dann habe ich halt dann habe ich ein Summer League gespielt dann bin ich kurz nach Hause gefahren zu meiner Mom und dann bin ich wieder zurück und habe dann da trainiert
1: ja und äh, dieser Exhibit 10 Deal das muss man vielleicht nochmal kurz erklären ja. das ist kein garantierter Vertrag für die gesamte Saison
2: genau das, das ist ein Vertrag sozusagen, du hast ein Trainingcamp das ist der der Trainingcamp Vertrag äh, und dann kann sich der Uh, kann sich der Vertrag in sozusagen so uh, into ein Two-Way genau. uh, uh, Kann der Vertrag in ein Two-Way sozusagen uh, geändert werden, in ein uh, Guaranteed oder die können einfach uh, standard g contract also du hast, du hast drei Möglichkeiten genau, mit und dem Vielleicht Vertrag.
1: auch noch das zum Kontext: uh, Two-Way ist die Geschichte, du spielst in der. Genau. aber du hast quasi irgendwie 45 Tage, glaube ich, die du beim, beim NBA-Team sein kannst und wenn diese 45 Tage rum sind, musst du entweder einen Deal bekommen genau. oder
2: halt nicht. Genau, oder du hast Call-Ups und dann hast du, ich glaube, du musst, wenn du fünfmal gecall-up wirst oder sowas, dann wird es automatisch äh, für dich, also für, für den Rest des Season musst du, musst du gesigned werden. Okay. Also da gibt es halt viele Möglichkeiten. Ähm.
1: Sehr kompliziert auch dieses System. Ja, tatsächlich, ja, ja. ja.
2: Ist, ist kompliziert, aber ist, wenn du es so nimmst, ist es so, ist so geil, weil du hast viele Möglichkeiten, genau. Um, und uh, ja, dann, dann kam halt leider die Verletzung um, und dann haben, ist mein Vertrag dann zu, dann haben sie gesagt, okay, so uh, wir tun dich mal in die g und dann, mhm. ja, dann schau, dass du zurückkommst. Wie ist das
1: passiert mit der Verletzung und was? Uh, hat ich
2: gemacht? hatte einfach, eine, ich hatte eine Stressfraktur an meinem Schienbein, also, der uh, ganze Sommer war prima, uh, ehrlich gesagt, ich, ich habe ja dann da angefangen und es ging auch richtig gut, ich habe auch mit meinem Agenten gesprochen und hat auch gesagt, so, ey, so schaut aus, dass sie dich jetzt für, nächsten, also für das ganze Jahr jetzt äh, sein wollen und ähm, ich habe gesagt, okay, perfekt, lass mal abwarten nach der Summer League, äh, Summer League nach dem Training Camp und dann äh, so zwei Tage vor Training Camp, so, wir spielen so und ich hatte so stechenden Schmerz so, Schmerz, so an meiner, an meiner Fibbe und ich dachte so, ich wurde so, jemand hat mich so, so reingetreten und so, ist mhm. so, so passiert und dann, so also ich habe mal so gewartet, ich habe den Docs Bescheid gesagt, hey, so, er hat gesagt, okay, so warte mal bis morgen, so wie es vielleicht, wo ist es echt getreten und so. Mhm. Und dann bin ich aufgestanden, hatte trotzdem weiter Schmerzen, so stechenden Schmerz und ja, dann war Name, hey, hat man eine Stressfraktur gesehen und dann musste ich halt für vier, fünf Monate pausieren. Und ja, dann haben sie gesagt, okay, so, ähm, wir wollen dich jetzt nicht irgendwie jetzt wegschicken, so, du bleibst mit der G-League, so die machst bei uns alles Reha, die haben sich noch immer super gekümmert, also die haben mir nur Liebe gezeigt und ich habe einfach nur Positives von den, äh, ich kann nur Positives von denen ja. sagen. Ja.
1: Hast dann ja auch ein, schon äh, ein paar Spiele in der g league abgerissen. Ja. Ähm, ich weiß nicht, eine ganze Saison war es eine ganze Saison im letzten, Endes, letzten
2: Nein, Endes. Nein, weil ich bin ja dann, ich habe dann vier Monate Reha und dann oder fünf und dann war ja im Januar war dritten äh, Januar war mein, mein erstes Spiel gegen äh, gegen die, gegen die Vipers war mein erster Spieler und äh, ich war halt noch immer unter Minuten Restriction und sowas ja, und ja. dann äh, war halt tough, weil ich durfte manchmal nur 15 Minuten spielen aber es ist du, so dann aber ich hatte ich hatte mein Ding gemacht also ähm, die waren sehr sehr froh dass ich wieder spielen konnte die waren sehr froh dass ich auch performt habe ähm, mhm. und äh, dann endlich als ich mal und weg von der Minuten Restriction war dann hatte ich auch äh, mein bester Spieler, ich glaube, was hatte ich, glaube ich, 26 oder 27 Punkte mhm. oder so, ist da. Und dann habe ich halt mit dem Trainer gesprochen und der hat gesagt: So, so da letztes Spiel hattest du ja die, das erste Spiel, wo du jetzt unlimitiert spielen kannst. Weißt du, wir wollen dich jetzt starten hier, dass du einfach, äh, dass du sozusagen deinen Weg wieder zurück ja, äh, zu den Suns gehst. Ja. Und dann äh, zwei Tage später kam ja halt Corona. Ja. So, und dann, ja, das war ja dann. <lacht>
1: ja. Ja. Aber wie kann man, wie kann man sich so einen g league alltag vorstellen? Also was man so hört an Geschichten, ist immer also viel, also ähnlich hohes Pensum wie in der NBA. Ähm, nur halt nicht so viel Glanz, kann man das so ein bisschen zusammenfassen?
2: Ja, also ähm, ist auf jeden Fall ist schon besser geworden, was ich gehört habe von, von den anderen Spielern. Also äh, G-League wird auch echt immer professioneller, muss ich sagen. so die kümmern sich mehr, die haben jetzt dieses mit MBPA also Players Association ja. machen die dann äh, äh, machen die mehr, so okay, jetzt wurde der äh, Jahresgehalt, also äh, die wollen jetzt auf glaube ich auf 100.000 im Jahr machen, sodass jeder so das ist halt das Min Minimum, was jeder bekommt, das glaube ich wollen sie steigern und die machen schon echt gute Dinge so also, natürlich fliegt man Commercial noch, aber da, ich, wurde, ich war ja gewohnt von, von, ja. von Europa so zu fliegen ja. für mich war das mhm. jetzt, jetzt nicht so schlimm, für manche war es schlimm, weil die haben ja mit College und sowas, oder die waren mit MBA und die haben immer sind immer privat geflogen, mhm. aber ja, so um, für mich war das jetzt nicht so, also ich hatte eine Wohnung bekommen, ich habe halt mit einem Mitspieler zusammen gewohnt, aber wir haben eine schöne Wohnung bekommen, gleich neben, da, neben der Arena, die haben uns äh, vom Training, also die haben uns äh, immer abgeholt und so, gefahren zum Training. Perfekt, ja. Um, also ja, die haben sich immer gekümmert, ich also, keine Ahnung, ich, für mich, ja, weißt du so, ich komme ich komm von Österreich, wo ich fast <lacht> im Dorf aufgewachsen bin, so, ja. weißt du, ich bin selber überall mit dem Fahrrad oder so gefahren und da gab es nichts, ja. so, das war schon, ja, das, für mich, also, das hat gereicht, so. sobald eine, eine Halle und Ball da ist, das passt schon, weißt du, so.
1: Ja. Hm. Nach, deiner, nach deiner Verletzung, beziehungsweise dann, dann kam Corona, dann kam der Corona, Saisonausfall, ja. Ja. um chronologisch quasi weiterzugehen, was ist dann gewesen? Du bist, glaube ich, drüben geblieben, ne? Und hast ich bin, äh, trainiert
2: ich, oder? Ja, ich bin nach LA gezogen. Ja. Ähm, ich bin nach LA gezogen und habe da ein Jahr gelebt. Ähm, ich war ja, äh, ich habe, war ja smart, Gott sei Dank mit meinem Geld und habe sehr viel gespart. Ähm, und dann, äh, als Corona kam, dann war ich halt so, ich denke mir so, okay, so ich habe, ich habe genug Geld gespart. So ist jetzt nicht so, dass ich unbedingt Jetzt so irgendwie so Stress oder so, oh, ich brauche unbedingt jetzt einen mhm. Job. Ich denke so, okay, ich bin nach L.A. gezogen, weil meine Agentur, die haben ja ein, ein Haus gebaut in in Redondo Beach. Und ich bin da hingezogen, so ein Spielerhaus Und dann habe ich halt trainiert. Ins, mhm. ja, ich hatte halt meine Trainer da, meine Krafttrainer. Und ich habe ehrlich gesagt, äh, ja, ich habe <lacht> jeden Tag geackert. geackert weißt du, so. Ich hatte einen Plan. Äh, ich habe meinen Krafttrainer ähm, dann hatte ich meinen Basketballtrainer. Dann, also ja, ich bin jeden Tag um 7 aufgestanden, 37 Krafttraining. Ähm, das hat so eineinhalb Stu eine, eine Stunde gedauert, das war so 20 Minuten von mir. Dann bin ich zum nächsten Training entweder nach. Das war so ein Anfang, dann bin ich nach, äh, nach äh, runter nach äh, St. Clemente gefahren. Das war eine Stunde, Stunde mhm. 10 bin ich fast jeden Tag gefahren. Und dort hatte ich Training mit äh, mit äh, mit Chuck und dann mit Clay Thompson habe ich richtig lange trainiert. Mit denen habe ich auch, glaube ich, vier, fünf Monate trainiert.
1: Als er Rehab gemacht hat, oder? Was? Nee,
2: der war der war das, bevor sich die Achilles ah, ja, okay. gerissen hat. Wir haben ja. zusammen trainiert und ah, ja. das war, ich glaube, das hat mir halt sehr, sehr viel geholfen, mit ihm zu trainieren. Ähm hat
1: er dich mit auf sein Boot genommen? <lacht>
2: ja, ich war sozusagen auf, ich war auch auf seinem Boot. Uh, ich habe auch seine Fan kennengelernt ich kenne seinen Bruder, seinen Dad, seine Mom uh, wirklich uh, einer der nettesten Familien ja. und Leute, die ich kennengelernt habe, sehr sehr bodenständig also er ist einfach so ein pure Hooper, weißt du, er liebt mhm. einfach Basketball also er will einfach man sieht es jetzt, er will einfach nur zocken und um am Spielfeld zu sein und hat einfach unglaublich Spaß drauf.
1: Und nimmt sich auch selbst nicht so, so ganz so ernst, wenn er mit Matrosen mit oder so Kapitänsmütze so seine, seine <lacht> ja also er, 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 er,
2: er versucht einfach so auf der einfach zu leben und Spaß zu haben und am Ende des Tage ist es Basketball, also, du, musst, du hast so viel Stress hin, hier, her, äh, das, hier, weißt du so, ist dann Druck von allen so, dann ist es einfach gut, wenn du so ausschaltest und ich glaube, der macht ein sehr gutes Ding mit einer mit dem Boot da und mhm. hat seinen Hund und er, ich bin einfach sehr froh, dass er jetzt wieder auf dem Spielfeld ist. Mhm. Uh, und ja, so zu, zurück zum Training, uh, dann habe ich da trainiert und dann war ich auch mit meinem uh, mein Main-Trainer Phil Scott, der ist in San Diego, der, mit dem bin ich uh, seit, beziehungsweise seit, seit der ersten Woche, wo ich nach Los Angeles gegangen also so vor Pre-Draft, der war mein Trainer da, und äh, mit dem trainiere ich die ganze Zeit und der hat mir die letzten zwei Jahre glaube ich am meisten geholfen und mit denen haben wir die ganze Zeit trainiert und dann bin ich am Abend dann immer so zu den zu den Runs also da waren immer so NBA Runs und ja dann haben wir immer gezockt irgendwo so open mhm. gym und ja das war sozusagen mein Tag und das war von Freitag bis Samstag äh, Freit äh, von Montag bis Freitag und Samstag Sonntag habe ich mal gechillt, bin ich mal zum Strand gegangen, mhm. mit Freunden getroffen und äh, ja, aber habe sozusagen einen Plan gemacht, weil ja, weißt du so, ich wusste so, okay, ich muss ready sein, man weiß nie, welcher, wann, wann kommt der Call, mhm. wo es hingeht, so ja. ja, ich wollte einfach ready sein und auch, ich hatte jetzt sozusagen die beste Zeit, so also ein Jahr mhm. einfach mit Zeit besser zu werden, jeden ja. Tag mhm. und ja, so das habe ich halt versucht, einfach jeden Tag zu ackern und einfach, okay, so Heute werde ich einfach besser, als ich gestern war, und ja. einfach den nächsten Schritt zu machen. Irgendein Call oder ein Call, nicht irgendein, also ein Call kam dann sogar noch ein in den USA. Ja.
0: Ja, von Austin Spurs oder so. Genau, das, ja. Und das hat dann aber nicht geklappt wegen Visa-Problemen, habe ich Ich wurde, gesehen, depo was?
2: Ich wurde deported. Ja. Ich wurde <lacht> was war da los? Ich, äh, ich wurde deported from the United States. Oh, das ja, stand verlassen. Ähm, es war, äh, ich habe da ich habe für Austin uns geschrieben ich habe einen Call bekommen und die haben gesagt hey so wir haben die G League Bubble komm zu uns spiel mit uns ähm, wir äh, bleibst bei uns die Bubble und dann kannst du wirst du den Sommer bei uns in San Antonio verbringen und dann wirst du da trainieren und ich denke so okay perfekt ich bin jetzt mit G League und dann kann ich halt so sozusagen den Sommer mit ersten und ich denke so Spurs sehr gute Organisation mit ja. äh, was die, was europäisch angelegt und so mhm. äh, angeht und dann so kurz vor Spiel so kommt der Manager zu mir und sagt hey so zu der Gym und sagt hey so wir haben Probleme mit deinem Visum es schaut so aus dass du noch nicht das erste Spiel spielst ich denke so, so es braucht ein bisschen bis, bis die Papiere kommen ich denke so kein Stress so es also, ist so alles okay so ich habe ein Jahr gewartet so ich kann auch noch einen Tag noch länger warten mhm. und dann äh, ja dann kam so zwei Tage später sagte so ey, so, kannst du kurz reinkommen? Und dann hat er gesagt, ey, so, von, der, von der ganzen Babel hat so mit drei Leuten nicht geklappt. So, das Visum, irgendwer, von, irgendwer hat da, nicht, also nicht von den Spurs, irgendwer von der MB hat er irgendwas ver verpeilt. Und dann müsste ich das Land verlassen. Aber es war halt mit Corona. Und mhm. wenn ich das Land verlasse, dann muss ich zwei Wochen Quarantäne machen und dann wieder zwei Wochen. Und dann würde ich halt vier Wochen verpeilen. Und das war halt, dann musste ich einfach. Dann wäre die Bubble auch vorbei gewesen. Das wäre die Bubble vorbei ja. gewesen und, ja. und ähm, ich würde vielleicht ein Spiel spielen und das das war es jetzt auch nicht wert. Und die Bubble haben sie auch gemacht. So, du, bekomm, du wirst gezahlt nach den Spielen, weil ja. die haben mhm. gesagt, okay, so wir geben jetzt keine S Verträge, wir, wir zahlen dir. Der Vertrag ist so, ich glaube, du hast so 10, 12 Spiele und dann wirst du halt nach Spiel gezahlt und dann finde ich auch, es wäre halt blöd, wenn ich. Nichts da, kein Spielspiel, Spiel, nichts. Und ja, ja. 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 Das war's dann. Tough, ja. Also dann musste ich halt, USA verlassen, ja. Ja.
0: Und bist dann nach Deutschland zurück und da kam dann ja. auch ein Anruf genau vor ja. ziemlich genau einem Jahr. Also ich mein, auch von einem renommierten Club erstmal, ja. also die Münchner, FC Bayern, hat sich ja. gemeldet und da äh, bist du dann hingegangen. Gab es dann aber trotzdem zu der Zeit auch noch Angebot von anderen Clubs, europäischen Clubs, oder war das
2: dann. Äh, ehrlich gesagt, um tough, es gab ein paar, aber es waren jetzt, es waren schwere, es waren schwere, die Situation war echt schwer, so, weil ich musste das Land innerhalb von einem Tag verlassen oder sowas so, zwei Tage verlassen, So die haben gesagt, du hast 48 Stunden Zeit, das Land zu verlassen und ich denke so, damn, weißt du so, und das war halt dann, okay, so Agent hier, da, Meeting hier, mit dem angerufen, hier, 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 schnell vertragt, irgendwie einen Vertrag zu machen, ähm, ja, dann, äh, ich dachte mir so, okay, so München äh, mit Euroleague und sowas, ähm, wäre jetzt, wäre, äh, wäre wär, äh, sozusagen das, das Schritt, Richtige, so. der gute ja. Schritt. Ja. Ähm, und ja, so, dann bin ich halt in München gelandet und <lacht> ja, so, für den Rest will ich mich jetzt nicht äußern, aber ich, ich bin halt trotzdem dankbar, dass ich von, von solchen Sachen lernen konnte. Ja. Ähm, ich, wenn du es nimmst, ich konnte halt Lucic zuschauen, der einer der besten mhm. Wings in Europa ist und gegen ihn trainieren. Ähm, ja, der Emilio, mit dem habe ich in Wahltraining gehabt, jeden Tag. Ähm, und ja, also ich glaube, diese Monate, diese Monate hat, musste ich einfach echt äh, richtig so <lacht> in sozusagen auf meinen Weg schauen ich irgendwie so, okay so schau einfach dass ich jeden Tag besser werde dass ich also das Beste mache aus der Situation und dann äh, und dann ja, es waren vier Monate Gott sei Dank ähm, ich konnte halt äh, sehr viel lernen äh, ich glaube von jeder Situation lernst du im, im Leben und ich glaube das war eine Situation vielleicht vielleicht die ich gebraucht habe und äh, ich glaube die hat mir die hat mir auch sehr in der Zukunft geholfen. Also jetzt wenn ich zurückschaue ähm, und ja, so ich bin ich bin halt ja jetzt ich, ich bin dankbar. Also ich mache mir jetzt da halt keinen großen Sch äh, Stress oder sowas. Ich schaue jetzt nicht so, dass ich so zurück oder sowas. Aber ja, es einfach es war eine Challenge und ich glaube die habe ich äh, die habe ich gut, äh, in, gut geregelt und ja jetzt bin ich jetzt in Braunschweig und äh, ich bin halt sehr froh, dass ich jetzt da endlich spielen kann. Das war dann immer, es war bei München auch nur ein kurzer Vertrag, der so also genau, ja. bis Saisonende ging und dann ja.
0: hat dann auch wieder der Nächste
2: angerufen im Sommer wahrscheinlich ja. dann. Braunschweig, gab es da
0: schon vorher auch Kontakte zu dem? Ja, Gruppen? also
2: ich habe ja, hab ja mit Nils schon da, äh, davor in, äh, in München schon ein bisschen mit Nils geplaudert. Jetzt wird man Geschäftsführer. Genau, genau und der war auch, mit dem habe ich auch Pro B gespielt. Ja. Ähm, und er hat, er hat schon immer gesagt, so, hey, so, wenn du einen Ort, wenn du einen Platz brauchst, so ich würde dich sehr gerne in Braunschweig haben und mit Nils und weißt du, so, der war, der hat, ich kenne mich, der kennt mich schon seit ich, wirklich seit, erst, ja, der das war das erste Jahr, wo ich nach Ulm gekommen bin. Wir kennen uns und ich kenne seine ganze Fan und einer der korrektesten Menschen, die ich kennengelernt habe. Und ja, so, dann, dann hat es geheißen, so, okay, ich wollte dann, Pete war ja auch der Trainer und ich denke mir so, okay, perfekt, dann ist ja. Pete, weggegangen und ich wusste nicht, so okay, so ich warte mal ab, ich schaue und dann kam Jesus. Ich ging so okay, so ähm, ich würde mir jetzt in den, Fuß, in den eigenen Fuß schießen, wenn ich jetzt noch wieder so irgendwie so auf eine andere Optionen schaue oder so hier. Und für mich wäre es auch wichtig, dass ich jetzt in einer Umgebung bin, wo ich, äh, wo ich respektiert werde und wo sie mich spielen lassen wollen. Und ähm, ich glaube, Braunschweig ist... Bis jetzt wirklich super. Also von Tag 1 sehr, sehr professionell. Obwohl es ein kleiner Club ist. Äh, die kümmern sich sofort. Also ja, compared to München ja. mhm. ähm, oh, ist sehr, sehr, sehr professionell. Also ich habe nur Gutes zu sagen. Und ja, also auch wenn jetzt Leute mich fragen über München, äh, über, über Braunschweig, dann ja, also ich kann nur sagen, so wirklich, die kümmern sich sofort. Brauchst du irgendwas, sind echt da? Also äh, ja, ich habe fast <lacht> nichts Negatives für Braunschweig zu sagen.
1: Gab es da auch im, im Prozess des, ähm, der Anstellung, sag ich mal, oder der, der Vertragsunterzeichnung bei, bei Braunschweig auch Kontakt mit Dennis? Hast du irgendwie, oder hat das Team habt ihr als Team generell äh, Kontakt mit Dennis regelmäßig in irgendeiner Form? Wie, wie gestaltet sich das? Er ist ja alleiniger
2: Gesellschafter? Also, nein, Gesellschaft ich weiß nicht so, wie wie es genau ist mit, Den, mit anderen Spielen, wie Dennis da sich so rein integriert. Ähm, so, ich habe da mit, ich habe mir mit Nils und dann Jesus gesprochen. Okay. Äh, wie ich dann unterschrieben hat, hat Dennis hat Dennis hat Dennis, äh, hat Dennis mir geschrieben. Ähm, er schreibt mir auch während der Saison ab und zu, so wenn ich mal äh, ein gutes Spiel habe, wenn ich mal ein schlechtes Spiel habe, so ähm, ich fand auch richtig, also ich hatte so eine Phase, kurze Phase, wo, äh, wo ich ein paar Spiele ehrlich gesagt so nicht performt habe, wie ich wollte, ähm, war halt so und er hat mir geschrieben also, hey, so, weißt du, so, you got to step up, das, das, das und das finde ich, find ich nice, weil viele Spieler würden dir das nicht sagen, viele Leute würden nicht sagen, so, ey, so, ähm, das musst du musst, einfach, du musst einfach besser sein und ich fand es. Das habe ich halt sehr, sehr respektiert. Ich denke gesagt, so, okay, das habe ich mir zu Herzen genommen. Ich denke gesagt, so, okay, ähm, ja, okay, ich, back to work. Weißt du, so, mm. ich habe gesagt, so, okay, so, ich, so, I'll go back to work. So, du hast recht. Ich habe Filme geschaut, ich habe mit dem Trainer gesprochen, okay, wie kann ich besser hier werden? Was, wie kann ich besser ins Spiel kommen? Mein Attitude und und und. Und dann, ja, so, ich glaube, dann die nächsten Spiele waren auch viel, viel besser. Und auch jetzt äh, ich sozusagen, bin ich sozusagen mehr komf komfortabler, auch jetzt zu mhm. spielen, wo ich jetzt weiß, okay, wie es mit dem Trainer ist, wie es hier ist, wie es hier ist. Und, ja, also, also ich, ich respektiere sehr, wenn, mich, wenn, wenn Leute nicht immer nur so, ist zwar nice, auch positive zu Sachen äh, zu hören, aber viele Leute wollen nicht negative Sachen mhm. hören und die laufen davon weg, aber ähm, ich versuche so <lacht> negative Sachen zu hören, weil wenn mir jemand was Negatives sagt oder sagt so, ey, so du musst hier und hier oder das das war scheiße, dann sehe ich so okay so er, er, er will eigentlich, dass ich besser werde. Er will, dass ich dass ich den nächsten Schritt mache hm. und ja also das, das habe ich ja respektiert.
1: Ja man merkt dir ja auch an, dass du ähm, äh, comfortable bist sozusagen, wie du ja. gesagt hast. Ähm Zweitbester Scorer, zweitbester deutscher Scorer in der BBL. Ja. Ähm, ihr standet mit Braunschweig jetzt beim, beim Magenta Sport BBL-Pokal, beim Top 4 ja. im Halbfinale. Ihr habt um ein Haar quasi <lacht> auch, auch mit, mit wilden Dreiern, du hast die vorhin wilde Dreier genannt, da hast du auf jeden Fall ein paar von reinge ja. reingestreut. Ähm, standet ihr quasi kurz vor der Finalteilnahme. Es war ja. eine bittere Niederlage am Ende, ja. wahrscheinlich für euch. Ähm, du, du erzählst von Braunschweig, wie wohl du dich fühlst und wie gesagt, man, man sieht es in deiner Leistung auch. Kannst du dir vorstellen, langfristig da zu bleiben?
2: Uh, das ist eine gute Frage. Also ich, ich mache mir jetzt so, ehrlich gesagt, so jetzt, uh, natürlich habe ich, ich hab kein Problem uh, da zu bleiben. Uh, für mich ist aber so, ich fokussiere mich jetzt auf diese Saison, weil man weiß nie, was passiert. Weil mhm. Du hast immer irgendwas, ständig, ich jetzt, jetzt, wenn du es nimmst, fang, denkst du, fast Dritte Weltkrieg fängt es an, weißt du, so, du hast echt ja. keine Ahnung, so, was, was jetzt ist hier. Mhm ich habe gesagt, so ich fokussiere mich einfach auf diese Saison, so ich schaue einfach, dass ich das Beste jetzt mache und dann im Sommer im Sommer mache ich mir dann Gedanken, so okay, wo, wie geht's weiter, was passiert, was, was kommt, so. Ähm
1: das heißt aber, es steht auch eine Entscheidung für dich an, der Vertrag läuft aus. Und dann nein, nein. ich habe
2: ich hab, ich hab, ich hab noch einen Vertrag, ich habe okay. 1 plus 1, aber es ist mit, ist mit mit, mit, äh, mit, mit, mit Buyout ah, okay. und ich habe da aber, ich habe da, hab da unterschrieben für zwei mhm. und ja also ich mache mir jetzt da keinen Stress so. ich schaue jetzt auch nicht nach, auf nächste Saison oder so ähm, aber das wissen die auch so die haben gesagt so, ey, so, wir wollen dass du herkommst dass du, dass du besser wirst und dann schauen wir im Sommer wie es weitergeht so äh, ich fand auch vom Nils das äh, richtig nice dass er auch mir den Vertrag für nächstes Jahr auch gegeben hat mhm. er hat gesagt ey, so, du weißt nie so hier Corona mhm. äh, man weiß nie was, was äh, passiert so wir geben dir diesen Jahr Vertrag, äh, für nächstes Jahr auch Vertrag und ich glaube, das war die beste Option und äh, das war auch smart von denen. Äh, und ich fühle mich auch ehrlich gesagt wohl, aber ich weiß so, okay, so, wenn irgendwas passiert, ich habe noch immer eine sehr, sehr gute Option. Ich bin noch immer in Braunschweig in der ersten Bundesliga. Du musst das Land nicht verlassen. Genau, weißt <lacht> Ja, und ähm, also, aber auf so, so Zukunft und sowas, was jetzt, wo geht es hin nächstes Jahr, also, da mache ich mir nur Gedanken so. Es sind, ich glaube, noch zwei Monate, wenn du es jetzt so nimmst, äh, Liga und mein voller Fokus ist jetzt dann auf, Bra auf Braunschweig und ähm, einfach gesund und einfach so stark wie möglich äh, äh, die Saison zu beenden und hoffentlich Playoffs. Ähm, wird schwer, aber es ist, ist machbar. Weißt du so, wir sind, ich glaube, wir sind Zehnter, ne, was sind wir? Elfter oder sowas? wahrscheinlich jetzt gerade nachgucken. Ja, keine schon, Ahnung, ja. aber wenn du so nimmst, wenn wir zwei Spiele oder sowas gewinnen, dann können wir schon automatisch ja, ja, fast Achter sein. Das ist relativ eng dann da. Ist eng ja. da oben, ja. also man weiß nie, ja. weißt du, ja. so. Ja, also ich mache mir da keine Gedanken, finde ich. Ja. Ja. Kannst du es ja gleich noch nachreichen, die Info. Zwölfter. Ja. Zwölfter, aber okay, also
1: ja. zwei Spiele rück, also zwei Siegerückstand auf, auf Göttingen und Acht. Also ja, siehst ja, du, das, ja, ist das, ist ja das heißt. Ja. So. Ja.
0: Gibt es denn dann so ein, ja, ich meine nicht, also schon ein konkretes Ziel, aber was jetzt dann nicht so mit einem Vertrag verbunden ist. Oh, hier im Nachbarzimmer wird die Tür <lacht> gerade geknallt. Ähm, ich erinnere mich, oder wo ich jetzt darauf hinaus will, 2018 hast du dein erstes Länderspiel gemacht in Ludwigsburg ja. äh, für die Nationalmannschaft und in diesem Ganzen, da waren natürlich auch einige Interviews oder auch, was ich dazu ja. auch gelesen hatte, war ein ganz klarer Satz, David Krämer, ich will in die NBA oder ich werde es in die NBA schaffen, nicht sogar nicht will, sondern ja. ich werde es in, irgendwann in die NBA schaffen, wo ich schon so dachte, okay, ja, es ja, war ja ein Jahr später dann schon so weit, ist das
2: weiterhin noch ein Ziel oder denkst du jetzt so? Du kannst den gleichen Satz nehmen und copy okay. und paste und für heute, also, weil das ist, das Ding ist so, ich bin halt von der, ich war vier Jahre alt, wo ich den Ball, also, also Seit kleinem hatte ich einen Ball in der Hand. Ja. Mit vier habe ich da angefangen und seitdem, so, das war mein Ziel und das war auch, es wird immer mein Ziel sein, auch wenn ich in der NBA bin, ich habe auch da Ziele dann, aber ist mein, das ist mein Ziel, so, ich werde einfach alles zu, äh, dazu machen, so, es da hinzubekommen, so, wenn ich auch Juli zocken muss ist ist auch weißt du so muss man
1: kann schon ganz, schön, ganz schön ich, dramatisch aber ja,
2: also ich 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 liebe, auch hier, ich liebe es auch hier in Europa aber ja. das das keine Ahnung so ich habe da irgendwas in mir so, was das sagt so ich habe da was im Hintergrund was mir so also sagt und ich denke mir so okay so hey so man weiß nie was passiert so das das führt mich sozusagen so das gibt mir sozusagen den push und ja so ja, das <lacht> ich, ich weiß nicht wie ich es beschreiben soll ist ein Gefühl aber für mich ist halt ein Kindheit äh, Kindheitstraum ja. und mhm. ja so ich werde einfach bis ich <lacht> bis ich nicht mehr kann einfach den, daran. sozusagen daran zu arbeiten ja. und äh, sozusagen die Goals weil ja im Leben hat man immer Goals und es ist immer you gotta pursue them you know pursue them und you gotta chase them und ja also es ist halt so weißt du so man ich muss ich ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Das hätte ich gesagt, weißt du verstehst glaube ich, ganz gut. Ja, ja, ich
0: glaube ja. auch. Ich glaub auch. Ja. Wir müssen noch mal einmal kurz den, den Faden ja, der Nationalmannschaft natürlich. auch aufgreifen. Wir haben da vorhin einmal das schon angerissen mit den, mit den ganzen Pässen. Und, äh, ja, ja. Oder mehrere Pässe sind Also du hast den ja, deutschen, obviously, natürlich. Ja. Dann hast du den slowakischen oder den österreichischen Nein. oder gar keinen? Ob ich habe ich nur, ich hab nur deutschen. Aber du hast es ja auch schon gesagt, du hast angefangen, U16, noch in der österreichischen Nationalmannschaft. Genau. Dich dann aber irgendwann danach für die Deutsche entschieden. Wie, wie einfach war das möglich? Also klar, weil du den Pass hattest, aber. Ja, aber bis das uhr 18
2: Uhr so, ja, ja, ist, ist recht einfach. Ähm, da kannst du dann recht einfach noch wechseln. wechseln. Ähm, und ja, ich, ich hatte ja deutschen, äh, einen deutschen Pass die ganze Zeit. Dann, dann Österreich wollte so, hey, so, wir wollen, dass du für uns für die Nazi spielst. Äh, ich denke so, okay, so, dann haben sie mich eingebürgert. Dann habe ich einen österreichischen Pass bekommen habe ich gespielt und dann, dann habe ich den Weg nach Deutschland gefunden und dann denke ich mir so okay ich habe eine Möglichkeit hier besser im Kader also in der Bundesliga zu sein und vielleicht in der Zukunft für die deutsche Bundesliga äh, für die deutsche, äh, für die deutsche Nationalmannschaft das wäre echt was, was Geiles. Äh, und ja so ja, zwei ein paar Jahre später jetzt sitze ich hier und äh, spiele paar Länderspiele und es ist schon echt echt nice zu spielen für Deutschland
1: Hast du auf diesen Wechsel auch in irgendeiner Form negative Reaktionen bekommen aus Österreich zum Beispiel, vom Ver sei es vom Nein. Verband, von Kollegen irgendeinem? Nein, nicht, also
2: ich, ich, ich habe nie irgendwie so von Österreich oder so eine negative Reaktion bekommen. Mhm. Uh, die haben halt gesagt so, ey, schade, dass du dich vor, aber ich hatte halt immer einen deutschen Pass dann und dann so, aber war jetzt nie so. Also eigentlich eher neutrale, mhm. neutrales. Uh, neutrales Feedback. Die wussten so, okay, so ist für meine Zukunft ist das Beste, was ich, wenn ich jetzt diesen Weg gehen will. Und ja, ja so, dann haben sie mich auch supportet, Also es war jetzt nicht so. Man so kann Thema also, war also, kein ja. Mehr.
0: Ja. Du hast ja von gesagt, dein Vater hat ja. auch gespielt und der war, hat aber dann für die slowakische Nationalmannschaft ja, gespielt da,
2: oder? Da, da habe ich keine Ahnung. Das ist ein komplettes. Da, da muss ich noch mit dem Dad sprechen, weil der hat auch, der hat für Tschechoslowakei noch gespielt und dann, ja, dann. Ja, für Tschechien oder für Slowakei und dann, keine Ahnung. Ja, gut, ich so. meine, das war ja auch ist kompliziert. so kompliziert. Das ist <lacht> so also. kompliziert. Oh,
0: dann habe ich das da gelaufen ist Aber das war eben ja, der war dein Vorbild, Basketball anzufangen wahrscheinlich,
2: oder? Äh, nein. Nicht? Nein, nein, nein. Also natürlich, es kam in der Familie, aber mein Vorbild war, also ich kann mich erinnern, also ich bin von klein aus, ähm, ich habe mein erstes Jersey war Kobe und Shaquille O'Neal Jersey und ja. Äh, ja ehrlich gesagt so Lebron war mein Vorbild. Ähm, ich kann mich an das erste Spiel 2003 ähm, da 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 gab's, da kann ich von der ersten Saison da habe ich mir ein Jersey Cleveland Cavaliers mhm. äh, Lebron Jersey ge geholt und ja so also das habe ich dann gerockt ähm, ja, also ich hatte natürlich ich glaube Kobe Lebron das waren halt meine, meine größten Vorbilder ähm, natürlich war halt äh, der, natürlich war auch ein Teil mein Dad und mein Bruder, weil mein Dad Basketball gespielt hat, mein Bruder dann Basketball gespielt hat und ich wollte, ich denke so, okay, so meine ganze Familie macht das so, mhm. ich mach das aus äh, aber man ja.
1: muss dem vierjährigen David ja den Ball <lacht> <mal gegeben> <lacht> 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 <lacht>
2: genau, aber ja gegeben haben genau, aber Kobe und LeBron das waren, ja, das sind meine, das waren die größten Vorbilder ja mhm.
1: Dein Bruder spielt auch Basketball, ähm, hat auch in der Bundesliga gespielt. Genau. Ähm,
2: Spielst 3 gegen 3 jetzt. Genau, ich
1: ihn, das wollte ich auch gerade ansprechen. 3x3 ist jetzt ein mhm. ähm, kleiner Themenswitch. Ähm, ich habe ihn nämlich gesehen, als er in Paris gespielt hat. Ja, für ähm, Österreich. Für Österreich, genau. Ja, ja, muss man, für Österreich. Muss man der hat das ja. Genau, muss man ja dazu sagen, in dieser komplizierten Situation, äh, wohlgemerkt. Genau, für Österreich spielt er 3x3. Ähm, genau, Ich war nicht mit der Damenmannschaft in, in Paris beim ja. Europe-Cup. Und ähm, das ist ja schon, ich weiß nicht, ob er dir erzählt hat, wahrscheinlich hat er dir davon erzählt, wie beim ja, ja. Eiffelturm im Rücken ja. äh, da quasi wirfst auf den Korb und hinter dem Gläsern und Backboard ist ja. der Eiffelturm. Ähm, ist ja schon was Besonderes. Juckt dich, juck dich das irgendwie auch so in so einem Setting mal bei dir.
2: Ehrlich gesagt, nein so. Um, ich, 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 ich rede mit meinem Bruder jeden Tag. Jetzt uh, in Israel war uh, Internet nicht gerade das Beste, aber da <lacht> haben wir ein paar Tage nicht gesprochen, aber ja also er sagt mir nur gute Dinge und ich, ich schaue das ab und zu, wenn ich Zeit habe, weil oft sind die Spiele, wenn wir irgendwo Spiele haben, mhm. aber er liebt das so, wie ich schon gesagt habe also ein geiles Ding, in Paris zu spielen, dann spielt er, ist er mal in Doha, dann hier, dann, ja. dann da, jetzt sind sie in Novi Sad äh, mhm. und äh, haben da ein Turnier, also Wien, ähm, so er lebt in Wien, so macht, macht sein eigenes Programm, so trainiert, mhm. Spiel 3 gegen 3 und weißt du, so, so solange er happy ist, dann, dann, dann ist, bin ich auch happy, weil ja, ich denke klar. so, äh, er hat 5 gegen 5 gespielt, aber er hat auch Probleme dann äh, mal hier gehabt, dann hier, äh, da, Knie, da und mhm. er hat gesagt, es ist einfach dann zu viele mit Team-Practice jeden Tag hier, dann auswärts hier und dann äh, und jetzt ist einfach froh, dass er Strikes 3 macht, aber so ist jetzt nicht so attraktiv für mich, wo ich jetzt sage, ja, so, okay, so ich will es 3 gegen 3. Ja, ja, weißt du, so. ja,
1: ich meine eher so generell einfach diese Settings, weil es zum Beispiel... Die, ist auf jeden die, Fall nice, die was Bundes sie Studios machen. Jahr, die haben in, in Budapest in einem Parlamentsgebäude. Ja, das finde ich... Find, ich finde so richtig, das ist auch das jetzt so.
2: auch äh, Olympia oder sowas, ist. es eine Olymp ist Olympische Disziplin. Sport, ja, das, ich finde ja. richtig nice, dass sie das gemacht haben, dass jetzt sozusagen in den letzten Jahren sich das äh, evolved hat. Oder wie, 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 wie kann ich das deutsch sagen? Ja, entwickelt. entwickelt, hat. entwickelt. Ja. Dankeschön. Äh, entwickelt hat und äh, ich finde einfach richtig, ich finde es einfach geil, so du spielst richtig an coolen Orten mhm. ähm, und ja, so also ich schaue es mir auf jeden Fall sehr gerne an und ich supporte auch sehr gerne, also auch schon Bock. Kannst also. im Sommer auch mal bei unserer 3 gegen 3 Tour vorbeikommen. <lacht>
0: ja, schau zu, du bist kannst immer, immer du Kannst natürlich auch, aber kannst Wo ist denn im Sommer hier? Wir werden was? wahrscheinlich äh, ist das schon spruchreif überhaupt? Ich überlege gerade, was schon spruchreif Ja, Berlin ist, auf jeden Fall. Berlin, Berlin, genau. ja, Finals, Berlin ist da da die deutsche Meisterschaft wird in Berlin bei den Finals ja. stattfinden. Genau, das ist auf jeden Fall der Termin, steht ja. äh, Anfang Juni. <lacht> ich hoffe, dass ich jetzt nichts Falsches sage. Genau. Ja. <lacht> äh, A2-Nationalmannschaft hast du hier dann zuerst gespielt? Nein, ja, ich, ich habe A2 na? nie gespielt. Ach, nicht? Nee. Das haben Sie irgendwo gelesen. Okay, dann war direkt aber der Sprung sozusagen in die A-Nationalmannschaft bei dir. Genau, ja. ich habe nur 20 gespielt. U20, ja, dann war, war ja. das noch der erste, Schritt. also U18, U20 und dann ja. direkt in die A-Nationalmannschaft. 2018, das erste Spiel. Erinnerst du dich noch an dieses erste A-Spiel?
2: Ja, das war in Ludwigsburg. Ich kann mich sehr, sehr gut erinnern. Das war was Besonderes. Also, es war mein erstes Länderspiel. Ich war natürlich bisschen nervös, weißt du, so, ist auf jeden Fall, uh, ist, ist auf jeden Fall war ein, 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 weißt du, so, sozusagen ein großer Faktor, Per war auch da ein Kommentator in der Magenta, das war auch Stimmt, ja. <lacht> perfekt, und ja, so, Henrik hat, Henrik hat mich da eingeladen, ich glaube, irgendwer hat sich verletzt und der hat mir geschrieben, so, hey David, so hast du, uh, kannst du für uns, für den einspringen, ich bin mir, na klar, und dann, ja, war es halt ein kurzer Trip von Ulm nach Ludwigsburg ja. und, ich glaube, da habe ich auch was 10 oder 15 Minuten, gespielt. 15 Minuten gespielt. Sieben Punkte habe ich aufgeschrieben, also, Genau, ja. also direkt auch schon gescored. <lacht> ja, und also, ja. Um, und ja, war, war echt, war, war nice, dass ich da mein erstes Schulennespiel machen
1: konnte. Gegen Estland und dann? Gegen Estland. War, glaube ich, nicht, dass du hast dazwischen hast dazwischen nochmal gespielt Nein, ich habe nur einen. Nee. In der also gespielt. einmal Estland. So
2: einen in Estland. Und dann eh wieder Estland. Und dann ne? nochmal Estland, ja. ja. Und jetzt Polen und dann Israel. Ja.
1: Israel, nochmal Israel und dann kommen hoffentlich noch
2: ein paar dazu. Hoffentlich many more, ja. Ja, ja.
1: Genau, many more ist das Stichwort vielleicht zum Abschluss dieses wirklich sehr interessanten Gesprächs mit tollen Einblicken. Dankeschön. Was sind deine Ziele mit der Nationalmannschaft? Du hast viel über Ziele gesprochen, dass ja. du Goals hast. NBA ist eins. Wenn du mit der Nationalmannschaft in diesem Kosmos denkst, wo willst du dann noch hin? Schielst du auch so ein bisschen auch noch, dass du an so einem großen Turnier vielleicht mal...
2: Auf jeden Fall, steigen? also ich wollte unbedingt... Eurobasket, WM steht an. Sehr, ich wollte auch unbedingt äh, Olympia dabei sein, aber <lacht> konnte man nicht planen, so... Das war ehrlich gesagt mein Ziel davor, aber dann es waren halt eine wilde zwei Jahre. Im mhm. nächsten Ab
0: kommen ja 2024.
2: <lacht> genau. In weißt Paris du? übrigens. Ja, aber für mich war so, okay, ähm, für mich ist das Ziel so, ehrlich gesagt, es, äh, ich habe ehrlich gesagt gar nicht damit gerechnet, dass ich dieses Jahr beim letzten Fenster, dass ich Nazi bin, so, mhm. ich habe mit Gordy gesprochen, er hat gesagt, hey David, so, am Anfang, ich glaube, hat er mich, hat er gesagt, äh, ich glaube, er nimmt mich nicht und dann hat er gesagt, okay, er nimmt mich doch und er hat gesagt, hey, trainier mit uns mit und schau, wie es wird und dann, wie du reinpasst und ich denke so, okay, so, ich bin hingekommen, ich denke so, ja, äh, ich mache mein Ding, so, ich schaue einfach, dass ich mein Bestes mache und am Ende des Tages hat er mich dann mhm. genommen und dann, ja, dann haben wir auch ein paar gute Spiele gespielt ähm, und ja, so jetzt hat er gesagt, ey, ich, so er verfolgt mich die ganze Saison, so komm, so spiel wieder, weißt du so ähm, und ähm, ja, mein Ziel ist auf jeden Fall, jetzt diese Fenster, äh, also Fenster zu sagen, uns qualifizieren und einfach ein gutes Turnier zu machen, äh, einfach äh, wie zu sagen, so einfach äh, ich mein, also ein, ein sozusagen, wie man es, Konstanz da, ja. einfach konstant zu sein und äh, dann mal schauen, was, in, was im Sommer passiert. Also im, im Sommer natürlich fehlen sehr sehr viele Spiele noch mit Juli und dann von der NBA drüben, aber ich weiß nicht, ob die, ob, ob die kommen von, 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 von den Staaten, so man weiß nie. Ähm, aber ich versuche einfach mein Bestes so, ich, ich so, wenn der Call kommt, dann bin ich dabei. Mm. Uh, wenn er sagt, hey, so, so, leider haben wir keinen Platz, ich denke so, okay, kein Ding, so, ich gehe ich, 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 ich bin, ich ich, back to the lab, so, ich werde mm -hmm. einfach weiter arbeiten und ich, wenn du, wenn der Call kommt, dann bin ich ready. Also, ja. ich mache mir jetzt da so keine, uh, kein jetzt riesigen Kopf, okay, mm. ich muss jetzt dabei sein, so, natürlich will ich bei meinem großen Turnier dabei sein um, und auch, also zu spielen, nicht nur irgendwo sitzen, so, ich mm. will auch natürlich, ein Teil, ein Teil also von sozusagen der Siegermannschaft sein und auf dem Spielfeld zu stehen und ja, also ich hoffe, dass das passiert auch in der Zukunft und bis dahin, ja, mal schauen jetzt. Aber bis jetzt ist mal der Fokus auf Mo aufs Montagsspiel gegen Israel und dann mal schauen, was im, im Sommer passiert.
1: Jetzt, jetzt hast du den Kreis quasi perfekt geschlossen mit dem ja. Israel-Spiel. Ja. Es sei denn, der Moritz hat noch was gesagt. Nein, nein, ich
0: wollte gerade sagen, in diese Vorbereitung würden wir dich dann jetzt auch wieder entlassen, in die Bettvorbereitung sozusagen, damit du die Energie dafür tanken kannst. Ja, vielen Dank, dass du nochmal dafür Zeit genommen hast. Viel Erfolg für Montagabend, das Spiel gegen Israel. Und ja, wir sehen uns und hören uns. Perfekt, danke schön, danke schön.
1: Mach's gut, David. Das war's
0: dann auch für heute mit zu Baseline, der DBB Podcast. Nochmal zur Erinnerung, Montag, 28. Februar. 1930 Deutschland gegen Israel live auf Magenta Sport mein Geburtstag, wer mir gratulieren will. Nein, das Spiel ist viel halt wichtiger. Lade es nicht vorab, das bringt Unglück. Ähm, live auf Magenta Sport und natürlich live auch hier in Heidenberg im SNP-Dom. Also wenn ihr die Folge jetzt noch vor Montagabend hört, es gibt noch ein paar Tickets, wenn ihr dann, dann hier seid, genau. Äh, sonst gibt es auch bald, kann man schon ein bisschen so andeuten, auch Tickets für das nächste Fenster. Das wird auch nicht mehr allzu lange dauern, nur verraten wir noch nichts, aber also ihr werdet die Jungs jetzt bald auch wieder mehr live spielen sehen können. Und gut, es ist jetzt erst im Juli, dann Anfang Juli das nächste Fenster da, aber auch dann wird es das geben. Also Tickets aber jetzt für das Spiel und für die weiteren www.basketball-bund.de slash Tickets.
1: Long story short, wenn es um Tickets geht, versorgen wir euch, kein Problem. <lacht> Hat Spaß gemacht, Murz, und wir hören uns dann in Kürze wahrscheinlich schon wieder, ja. wer weiß, was kommt. Ja. Wir
0: moderieren das Ganze jetzt ab. Bis zum nächsten Mal, bleibt gesund, Bis bald, tschüss. Ciao, ciao.